Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tema i dag er må kvinner jobbe hardere enn menn hvis de skal lykkes. Og med oss så har vi noen utrolig flotte, sterke kvinner. Jeg tenkte vi kunne starte med å egentlig hylle dem på vei opp. Så når du hører navnet, så vil jeg høre både mennene og kvinnene i salen. La oss hylle dem med høy røst. Første kvinne opp er Hilde Bjørnland, fra, prorektor fra Hans eh, Høyskolen B. Velkommen! Så har vi fått med oss en vad heter det? En fantastisk kvinna. Berit Svensen, hjärtligt välkommen administrerande direktör i Telenor Norge och konserndirektör i Telenor. Nästa kvinna är er Tori Lag, konserndirektör i Lyse konserne, det er så fantastisk med uh, Toril. Jeg sendte en uh, en SMS eller melding var det kanskje. Det er Toril, blir du med? Hun bare ja. Og så er jeg, <laughs> fantastisk og du er hjertelig velkommen. Så er det jo nogle kvindelige ledere, jeg bare lader mig charmera. Jeg tænker fantastisk, det er jo utroligt med sådan nogle ændringsagenter, som sendes rundt omkring og får ting i bevægelse. Og vi har en her, Irene Rømmerhoff, konserndirektør i New Energy Solutions i Equinor. Velkommen. Så er det slik dere. undersøgelser og en række analyser baseret på også enkelt intervjuer med kvindelige topledere viser at det ikke, egentlig ikke finnes fordommer som hindrer kvinner i å nå toppen. At det ikke finnes glasstak. Og, så er det, og når vi snakker med de kvinnelige topplederne, så ser vi at egentlig de som lykkes er de som vil ha disse stillingene. Det er ambisiøse kvinner som har jobbet hardt og er der og leverer gode resultater. Så da lurer jo egentlig vi på, er det slik at de, vi ikke får, eller de kvinner som vil lykkes, de må jobbe hardere, eller at de kvinner må jobbe hardere? Kanskje er de ikke ambisiøse nok, de som ikke da når frem? Eller hva er det som gjør at situasjonen blir slik som den er i dag? Vi begynner med dig. Ok, um Jeg tror vi jobber hardt, men jeg tror det er menn som jobber hardt også. Og jeg kan jo egentlig bare snakke litt for mig selv, om mitt eget selskap som er Equinor, og jeg tror ikke det er et glasstak. Jeg har aldrig opplevd et glasstak, men det er ingen tvil om at som kvinne så må du jobbe hardt, og du må kanskje jobbe hardt i en litt sånn vanskelig periode, for man har en tendens til å liksom løfte opp lederne litt som midt på 30-tallet, og da er du kanskje midt i en situation med tunger og stasjonsvang, och sånt så um, men uh, ja uh. ja vad tänker du Toril? Jag tror att alla som vill bli toppledare har väldigt lust att bli det och offra något för att bli det. Och så tror jag att uh, miljö runt oss hejer mer på män som gör det. Uh, så det är er en sån men jag är er inte forskare så igen det blir det så du säger det blir anekdoter för jag forskar inte på detta jag jobbar med teknologi. Men uh, jag tror att det är er ganska viktigt med manliga rollmodeller eller uh, tydliga stöttespelare. Det har reflekterat lite över när du sände frågorna och de lek. Eh jag har tre män i mitt liv som jag tror har påverkat min uh, måde att leda på. Det ene er min far som alltid har uh, med alla och sösken varit uh, könsagnostiker och dytter och förväntar lika mycket av alla. Så det är er en ting. 
Och så hade en chef Jan Kristian Uppsala i Sandberg som hade en en väldigt brå och lite kantet stil men med både kvinnor och män så han hade starka sym och antipatier mot bägge kön och gav både gav både mycket stötte men också så väldigt mycket utmaningar och han lärde mig snille barn ber inte stille barn får inte och så vidare. Och så har jag chefen min som är er här idag det är er lite synd för att det är er lite klent att säga si, nu finns det chefen när i rummet men vi står håller lite för öronen men så så syns jag att men i Lyse är er en konsernchef som visar att det går att vara familjefar och fotbollstränare och toppchef. Och det har varit viktigt för mig att se att det är er inte så att jag måste bli en annan person än den som ska vara när jag ska ta mig ansvar. Mm. Så jag tror att männen som är er ledare och fäder ska tänka lite på hur mycket de påverkar eh kvinnan i livet sitt för det gör docker. Vad tänker du Berit? Så jeg har ikke opplevd noe glasstak. Jeg ble løftet opp av to menn i en alder av 37 år i konsernledelsen i Telenor. Den ene var Tormod Hermansen, den andre var Ole Petter Håkonsen. Og jeg var vettskremt, men jeg var helt sikker på at Tormod var enda reddere enn det jeg var. Så å få en så ung dame uten erfaring opp liksom, i en konsernledelse. Så det han gjorde, han satte konstituert foran titlen min. Och så sa till mig att nu hoppar du ut Virkola så nu får du virkelig bevise vad du, du står för. Eh, og i løpet av et halvt år så forsvant plutselig den konstituerte titeln. Då var jag plötsligt bara teknologidirektör. Och då tänkte jag nu har jag säkert visat att eh, detta håndterer jeg, och han är er lite mindre rädd. Men jag synes så det var en väldigt fin måte att göra det på för han tore och ta en chans på en eh, ja det var den gången så var den en sån förhållsvis ung dame. Men jeg vil også si at jeg synes det er litt sånn tendens til at jeg sitter i en del styrer, og når man skal ansette en, en ny chef, så er det liksom mange som da tenderer til å, hvis toppsjefen er på det, og ville ansette en som er lik seg selv. Og det må vi jo tenke litt på, for at det er jo ikke sikkert at det er det bedriften trenger. Så det å få utviklet en skikkelig kravspesifikasjon og slipper til mangfoldet, Når man ansetter, det tenker jeg er noe av det aller viktigste man gjør. Og jeg pleier å si min ledergruppe, hvis vi hadde hatt åtte beriter i den ledergruppa, så tror jeg de andre hadde gått helt på annas. Så det er liksom bare å tenke litt på det, at vi er nødt til å få inn dette mangfoldet. Eh, og ikke betrakte oss selv som liksom helt sånn superb og den beste av det beste, men at man får inn noen som er helt motsatt, og som kan på en måte bidra til at ledergruppen fungerer på en, en veldig, veldig god måte. Hva tenker du, Hilde? Jeg, jeg tror jo det avhenger litt av en bransje. Jeg tror at i mannsdominerte miljøer så tror jeg nok at det finns en del fordommer og holdninger som gör at ikke like mange kvinner slipper til toppen som kanskje menn. Så flinke kvinner kommer alltid upp. Men ikke alle menn som har er kommet opp er flinke, for å si det sånn. Det sier at kvinner må jobbe hardere da? Nej, det jeg sier er at man må jobbe med de holdningene Og så det er egentlig motsatt så Jeg er ikke så opptatt av akkurat det ordet glasstaket Men det med holdninger og anerkjennelse og fordommer Og det finns jo noen studier nå som er Ja, det er internasjonale, men som er egentlig Som viser at, og der har titlen her At kvinner blir ofte beskrevet som hjelpsomme Og greie og, og, og liksom bygger team Mens menn er jo liksom smarte og tøffe Og alle jordene der Og så finns det også noen studier som viser at når man anonymiserer kvinner og menn eh, og så skal man arrangere det, så dette er litt herlig akademia da, så skal man arrangere kvinner og menn som lærere og forelesere så er det slik at når man da bytter om på kjønn og de er helt anonyme, man, eller man bytter om så at man tror det som er kvinner er menn og vice versa, så blir menn arrangert høyere enn kvinner, og da er det jo egentlig kvinne som er mennene, for de har byttet dem liksom anonymiserte så det viser at det er holdninger der ute som man må jobbe med Og det tror jeg er med på å gjøre at det er innenfor visse områder glasstak. Da. Så, og det gjelder jo på en måte kvinner, altså det gjelder menn på arbeidsplassen, men det gjelder også rekrutterere som på en måte må ha det i headhunt og alt annet når de skal rekruttere. Og som du nevnte, det er ledere og styrelede når de skal velge sine under der, at de anerkjenner kvinner for det de er. Og så tror jeg også at en annen ting som jeg tror at gjør at det er kanskje et glasstak innenfor liksom, generelt, er at 
Menn er veldig gode på nettverk hele livet. Kvinner er også gode på nettverk, men det er litt annerledes, ikke sant? Så menn eh, spiller fotball, og de trener og alt sånne ting sammen. Og hvis menn er lederne, så får menn veldig mye aksess på sånne uformelle arenaer. Bare ta som eksempel i akademia, når du har en veileder som jobber og, sammen med deg, eh, faglig, men eh, han tar med alle de mannlige studentene ut på joggeturer, eller spiller fotball sammen, og så tar det seg en øl, så skjer det mye uformelt. Og det er det sikkert i mange bransjer, at det er mye uformelle arenaer, og når det da er en overvekt av menn i de arenaene i forhold til kvinner, så gjør det at, at da blir flere menn løftet frem da, enn kvinner. Berit, i, hvis vi går over til, som dere jobber i mange, en del sektorer, tror det er mye menn. Hva, hva ser du på som de største utfordringene i egen sektor? Det er egentlig et spørsmål til alle tre. Ja, den største utfordringen innenfor IT og telekom er jo at det utdannes alt for få. Mm. Så nå er vi kommet opp på en, i branschen IT-bransjen Norge ligger på 6-27 prosent kvinner, bare 17 prosent toppledere. Og innenfor utdannelse så ligger det på 5-26 prosent som, som nå søker IT-fag. Det som er veldig, veldig positivt er at det er ganske høyere andel både på, på datateknikk og informatik på NTNU, der er det 33 prosent, og på kybernetikk og robotik, som er et veldig spennende felt, så er det på 40 prosent damer. Så det er, sånn, det er muligheter til å heve den eh, prosenten og få mange flere damer eh, inn i, i IKT. Og det er jo ikke liksom, en ting er at damer skal inn i IKT, men vi må jo få IKT inn i all utdanning i Norge, så er jo ikke damene med på å... å bidra til å skape et veldig spennende fremtid, for digitalisering skjer jo i alle bransjer. Så jeg synes det er så viktig å prate om mulighetene og få opp dette bildet på hva er det teknologien kan gjøre, så at vi får damer til å velge noe av det mest spennende som er på et tidlig tidspunkt. Føler du det er, som samfunnet blir jo mer og mer digitalt, er det en utfordring at det er så få jenter som velger disse som velger teknologi? Som... Selvfølgelig er det en utfordring, ja. for da, da blir det jo en utfordring for oss å, å få inn nok damer, ikke sant? Mm. Nå er vi 31 prosent kvinnelige ledere i Telenor Norge og 33 prosent kvinnelige ansatte, men vi skulle gjerne vært mye høyere. Altså, vi er bedre enn bransjen, men det hjelper jo ikke det når vi er slavt. Det som er utfordringen er jo at hvis ikke vi speiler Norges befolkning, for det er Norges befolkning som er våre kunder, så begynner jo vi å ta feil beslutninger. Apple, de utviklet en, en ny helseapp, og den ble utviklet av menn. Utfordringen med den helseappen er jo at man tok jo ikke hensyn til kvinners menstruasjonssyklus. Så når kvinner begynte å bruke den appen, så fikk de jo helt feil helseverdier. Og så, så dumt kan jo ting på en måte fremstilles hvis man ikke da tar med de som skal bruke tjenesten inn i tjenesteutviklingen. Og jeg tenker det vil mange bransjer slite med fremover hvis man ikke tenker i de banene, for man kan ikke utvikle tjenester for bare deler av befolkningen. Og det å utvikle tjenester og være innovativ og liksom bidra til digitalisering, det er jo det alle bransjer må drive med fremover. Så jeg tenker man må få opp kvinteavdelen. Så jeg går over til Irene. Som olje- og energisektoren generelt er jo ikke den som man tenker ligger fremst på dette området. Men så så jeg en artikkel som omtalte det du har fått til som leder i din enhet. Og det var jo helt egentlig revolusjonerende sett i sammenheng med resten av det som skjer i den næringen. Hvis jeg spør deg, hva er utfordringene? Men hva er det som også fikk som bidro til de reelle endringene hos deg? Jeg er veldig enig med Berit. Jeg tror det er liksom grunnpopulasjonen du har ikke nok som kommer inn i selskapet med teknologiutdannelse. Eh, og det nytter ikke så bare å starte med universitetet. Du må gå helt videregående, for du må få dem til å velge de rette realfagene tidlig. Eh, og det er noe som jeg har slitt med i forbindelse med vindparkene som vi har i UK. Vi får ikke eh, kvinner til å søke på jobbene, for de har rett slett ikke utdannelse. Så da har vi startet et stemprogram for å motivere jenter helt nede i 14-15 års alder at det tar den rette valget tidlig. Og så tror jeg også at vi har man lurt oss selv til dels når vi løfter opp kvinner. For det er at vi løfter de gjerne opp i stabsposisjoner. Og da blir de ofte værende i stabsposisjoner. Så du må tørre å sette de inn i reelle linjelederposisjoner. Gi de skikkelig driftserfaring, gi de eksterne erfaring, gi de internasjonale erfaring. Gi de kommersielle erfaring, det er det som skal til. Ingenting negativt om stabspersoner, vi trenger gode stabsledere, men det har vært en tendens til at de blir stuet bort, og da blir du fort værende der. 
Men ser dere en reell endring på det? At det kommer flere kvinner inn i linjestillinger og så videre? Er det noen bevegelse der? Jeg tror det er en bedring, i alle fall ser jeg det internt hos oss. Jeg sitter også i styret i Hydro, og jeg ser stor fokus på å få kvinner inn i operative stillinger. Og det tror jeg er helt essensielt. Toril, hva tenker du? Jeg tror jo at det med rekruttere krever jo at det er nok som velger de rette utdannelser. Når er det gutter og jenter å ta valget på hva de har lyst til å bli? Når de er ferdige med at de skal bli brandmann og de. Og da tenker jeg at det som fikk veldig mange kvinner i USA til å bli advokater var LA Law, har jeg hørt. Og jeg har jo snakket varmt flere ganger om en serie som heter Tech in the City, som viser hva slags jobber kvinner som velger teknologi får. For de sitter jo ikke bare og koder selv om det er kjekk nok det. Så jeg tror det å finne måter å synliggjøre for de helt unge jentene at det finnes noen andre yrker enn sykepleier ikke til forklendelse for sykepleierne men hvis en ønsker større bredde så det er et svar det andre er jo dette med kultur det finnes jo kulturer der enkelte grupper det trenger ikke være langs kjønnsaksen trives dårligere og det at ledere er oppmerksom på det har med en lederkultur som er en rolle som man får og som man får støtteverktøy til å håndtere eller er det en gutte eller jente eller de som liker golfklubb eller andre særegenheter i kulturene, for det kan virke hemmende for rekruttering. Så det er jo også et element der, det tror jeg. Hilde, dette med å få flere til å starte tidlig, det har jo vært noe du har vært veldig opptatt av. Jeg har vært veldig opptatt av, og jeg er veldig enig med dere. Det som er poenget er at man kan ikke liksom begynne egentlig hverken på universitetet eller videregående, man må begynne før det også. Og det er jo slik at når man ser på de unge guttene, så spiller jo de koder på nettet sammen med venner, og de er på Skype, og de er på masse plattformer, mens jenter de har ikke den fritidssysten men i mange land så har man jo innført obligatorisk programmering på barneskolen, men Norge har jo hengt litt etter der, og det mener jeg er en av de tingene som virkelig ville på en måte fått kvinner til å mye tidligere fått erfaring med programmering og koding og sånne ting fordi de da fikk lært det og ville få interesse for det mens gutter nå lærer seg det selv fordi det er det de gjør på fritiden så det tror jeg man må være helt bevisst allerede fra starten, og særlig nå når mer og mer bransjer blir teknologiske at man må inn på det inn på det på skolenivå. Og så er det jo slik at jenter har jo noen fortrinn som er gode på å kommunisere og team og alt det der, og det er jo en skill som man trenger fremover. Så hvis de da får med seg teknologi og har det, så er jeg mye mer optimist på veien fremover, men man må liksom starte tidlig. Men samfunnet blir jo også mer og mer høyteknologisk. Jeg har jo tenkt at jentene har et fortrinn fordi fremtiden krever mer soft skills i tillegg til fag. Så tenker dere nå som vi har full fokus på teknologi, og jentene tar dette til hjertet, så kommer kanskje de til å være de mest attraktive lederne i fremtiden. Hva tenker dere? I et samfunn som er mye mer nettverksorientert. Ikke helt overbevist. Jeg tror jo at kvinner... Igjen, jeg er ikke forsker, men jeg tror at det er en større forventning til gutter om å gå ut av komfortzonen og ta ansvar når muligheten byr seg. Det er mye lettere for en kvinne å si at jeg fikk mulighet til å søke på en mellomlederjobb, men nå er det så travelt hjemme og jeg har lyst til å gjøre sånn og sånn. Det er ingen som vil pirke i henne for det og si hvorfor tok du ikke muligheten mens en mann føler nok at hvis du får en sånn mulighet så må du ta den, for det forventes av deg så nå forventer vi jo at mennene skal ta mye større ansvar hjemme og fordele permisjoner og så videre mye hardere enn vi gjorde før så kanskje vi må også stille høyere krav Hva tenker du, Berit? Jeg tenker jo at sånn som kunnskap og talent for ledelse det bør jo være så jevnt fordelt i befolkningen men på problemet nå er jo at vi har for få kvinner og da utnytter vi ikke det potensialet som ligger i lederskap og Norge har jo en fantastisk mulighet til å gjøre noe med det for vi er jo et av verdens mest likestilte land vi har jo kvinner i regjeringen og de tunge posisjoner i regjeringen og vi har kvinner på toppen av de store organisasjonene men så henger liksom næringslivet etter så det betyr at vi går glipp av god ledelse og det må vi tenke litt igjennom og jeg vil også si som kvinne som toppleder og sitter i spennende styrer så har man et ansvar for å ta opp andre damer, og det tror jeg vi må tenke litt igjennom også, det er damer trenger ofte kanskje litt puff for å komme frem, mens andre banker på døra det er jo sånn menn også, men vi må jobbe spesielt med kvinner, fordi det er litt for få Irene? Jeg tror du peker på noe viktig, jeg tror jentene skriver et litt ekstra puff, litt ekstra pull altså, det er i hvert fall min erfaring og jeg tror veldig på at vi må vise de tillit 
tidlig i karrieren, så at de står igenom litt den stormen eh, som pågår sånn midt på, på 30-tallet. Da må vi være inne og si, vet hva vi tror på dere. Vi vil at dere skal stå på i en litt vanskelig periode. Vi skjønner at det er travelt nå, men kom igjennom det så skal vi få til noe stort i sammen. Det, det tror jeg. Det er absolutt min erfaring. Selvtillit. Altså mange av oss har en god del av det, men jeg tror det er helt essensielt for å gå opp og ta topplederstillinger, at du har tro på deg selv. Der du er nå, så har du jo fått opp mange flinke, dyktige kvinner. Nå skal du over i en ny stilling, også i Ekminor, hvor du får ansvar for er det 3500 ansatte, hvor det er også veldig mannsdominert. Hva er de viktigste grepene du har tenkt å ta der nå? Har du reflektert over det? Nei, nå har jeg jo satt, før jeg begynte, så satt inn en kvinnelig leder for alle landanleggene våre. Det er 3000 mennesker som jobber på fabrikker og raffinerier rundt omkring i Norge. Så det tror jeg er en viktig steg i den retningen. Så var, har jeg bare vært ute på en av fabrikkene våre på Sture Kålsene, så var veldig positivt overrasket, for det ble meg fortalt at 50 prosent av traineene som kom inn er faktisk kvinner. Så jeg tror jo man har et utgangspunkt, men så er det nok et gap i midten der. Så litt tålmodighet, men også det å fremstå som gode rollemodeller. Og så ikke nødvendigvis alltid å fremstå som super effektive, profesjonelle ledere, men fremstå som hele personer. Så det viser at du faktisk kan være leder, og du kan springe i oløp, og du kan være håndballtrener, og du kan gjøre litt andre ting også. Det tror jeg er viktig for oss som, som rollemodeller. Hvordan har det, Toril, du som har jo vært liksom, store deler av livet ditt i denne teknologisfæren. Mm. Hvordan ser du egentlig utviklingen? Hvordan har din reise i det vært? I forhold til utviklingen så tenker jeg at trainee-ordninger og talentprogrammer er jo et verktøy som i motsetning til kvotering, der en fort får betraktningen om var det den ideelle kandidaten eller ikke. Men på trainee- og talentprogrammer så får en jo ikke den mistilliten. Så da, og der i lyset har vi et talentprogram, og vi har også et trainee-ordning. Og der velger vi jo 50-50 helt bevisst for at vi vil få fram begge kjønn. Og det tror jeg er en veldig positiv ting. Vi ser at mange av de tar med og rekke opp hånden når det gjelder å ta steget videre til større lederstillinger. Så det tror jeg er et enkelt virkemiddel som alle bedrifter kan ta i bruk, og det virker. Når det gjelder utviklingen, så, så tror jeg at det er ikke før vi får flere til å ta den tekniske utdannelsen at du klarer å få like stort rom å velge mellom på kvinnesiden som på mannsiden. Så det er jo der det aller viktigste å sette inn tiltak. Mm. Beris, føler du at det har vært mye fokus på kvinneledelse i topplederstillingen i norsk næringsliv. Jeg har alltid lurt på, ser man en endring over tid, at det er flere unge jenter som vil inn i den typen stillinger? Absolutt. Når jeg ble konserndirektør i 1999, så fikk jeg klar beskjed om at jeg måtte gå med drakter med helst litt lengde på skjørtet og ha håret i en hestehalle. For man, var liksom, man skulle ikke bli betraktet som noe annet enn en profesjonell næringslivskvinne. Jeg husker ikke hvor mange år det gikk før jeg skjønte at jeg er jo helt feil. Jeg ønsker ikke å gå i en sånn drakt. Jeg ønsker å kle meg i farver, og hvis jeg vil ha håret litt ut, så gjør jeg også det. Så fikk på en måte bli satt inn i en litt sånn bås. Det synes jeg var interessant å tenke på etterpå, for jeg var veldig alene som dame i veldig mange arenaer, i veldig mange ledelser. Og jeg tenker jo tilbake, jeg synes jo det er mye mer spennende å jobbe nå med så mange flinke damer, men også menn. Og vi på en måte får fram dette mangfoldet. Så jeg vil si at vi er på vei til å, å få til noe, men det tar alt for lang tid. Og det jeg også ser nå er at vi er mye, mye flinkere etter hvert, både næringslivskvinner og menn, til å få damer inn, sånn som Irene var inne på, inn i forretningsstillinger. For man går ikke fra en stabstilling opp til å bli toppsjef i et selskap. Det er ytterst sjelden. Så man må komme fra en stilling hvor man har profit and loss. Man har ansvar for en, en topplinje og en bunnlinje, sånn at man lærer seg den til å balansere, og det er veldig, veldig viktig den eh, på en måte, erfaringen man får med resultatansvar. For det er, altså, da skjønner man hva slags dilemmaer en toppleder står overfor, for det er dilemmaer å være toppleder. Du må ta vanskelige beslutninger på den ene og den andre siden, og det må man ha med seg. Eh, så jeg tenker det er også en stor oppgave å få damer inn i de tunge postene. Ja, der tror jeg jeg er veldig enig med deg. Hilde, 
Eh, och så, om du ser på ditt eget, eh, vad heter det, eh, det akademia, inför någon områder så är er det också fortsatt väldigt många män. Vad tänker du om det? Det är er väldigt många män inför någon områder. Och jag är er väldigt en med med att eh, man måste få kvinnor upp och fram och ta ansvar i riktiga positioner. Men allerede på, i akademia, om du eh, vet att om du ska ta en utbildning så det bara er manliga professorer, så kan det vara en selvselektering bland kvinnor att önska inte gå där för de önskar att vara ett där du får lite mer tillbakemelding, där det är er lite andra värder som de tatt, de som satt pris på då. Så jag tror man måste tänka, man måste tänka genom hela grundlinjen här för att få detta fram. Nu är er jag relativt ny i min prorektorstilling, men men det att få kvinnor in som på måte institutledare och som fagpersoner och som professorer är er jätteviktigt för det är er då på måte det är er de som rekryterar vidare liksom. Och hvis man bara och så är er det när kvinnor är er i sårbar ålder eller sårbar när de får barn så man är er i alla fall en lite mindre produktiv ålder och i akademin är er det sån ska du rycka upp så måste du ha så så många publikationer. Hvis du bara täller så vill en viss ålder alltid män gå föran. Men hvis man då också värdesätter andra kvaliteter, ikke sant? Evner till att ta ansvar, evner till att kommunicera, evner till att eh, ta goda beslutning och sånting så vill man kunna arrangera ting lite annorlunda i någon viktig faser och det tror jag är er väldigt viktigt för att inte miste goda kandidater undervejs. Nämligen att liksom vara på med Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com med de andra ämnena bara att man är er, täller kvaliteter eller att man är er väldigt smart det är er ju aldrig så att man bara täller täller ting. Jag som är er glad i människor vet ju vad heter det är er många ting som formar oss över lång tid. Så det är er väldigt spännande som att skönna pinnarna bak och så dessa stillingarna där är i. vad fick det att gå in i teknologi i tunga riktning? Så jag kan se si på den måten. Nei, det er ikke en veldig god historie, altså. Jeg kommer fra en familie hvor ingen av foreldrene mine har gått på videregående skole, så jeg har ikke fått veldig mye push hjemmetilfra. Men jeg gikk på gymnasiet og hadde heldigvis ganske gode karakterer, og da sa folk til meg, nå må du enten bli lege, eller så må du gå i Trondheim. Og da gikk jeg til Trondheim, så, så det, er, det er mye tilfeldigheter i livet, så jeg tror ikke jeg er en sånn super, litt bedre om ungene mine da. Men det er jo noe med å være nysgjerrig på ting og prøve nye ting og rett og slett... Det er noe med konkurranseinstinkt, det tror jeg også, som må litt til, altså, for det at jeg har jo vært litt sånn at da, ok, når jeg først begynte da, så har jeg lyst til å være like god som menn, og når jeg begynner jobb, så har du i hvert fall lyst til å være like god som, som menn. Så et eller annet litt sånn konkurranseinstinkt, tror jeg kanskje kan, må, må til også. Vad tänker du? Jag har nog blivit löpt gott i gang hemma i förhåll till att som jag sa min far var väldigt på och tätt på och sjunger och sa det var det klart det var realfagen skulle studera det var bara det som gällt. 
så det var ingen, ingenting att lura på när hon skulle på vidaregående och kom en just uh, ny teknologi och möjligheter så jag hade ju min civilingenjörutbildning jag var färdig 88 så det var ju i urtiden men jag hade fördjupning i AI som var ganska sällan så jag var liksom påverkad ganska starkt hemma och det är er lite intressant att reflektera över för det jag ser av med har fem ungar i hemmen och guttarna där är er ju väldigt upptagna av far gör så jag tänker att och visst du då ser att visst du tror att det är er en stark rollmodell för att att du ser på den föräldern ser ditt eget kön så vill det ju inte vara lika många starka rollmodeller hos våra mödrar och bestemödrar för det det var en annan tid så vad kan en göra för att kompensera så att jenter får den lusten till att ja har allfag som extremt er väldigt viktigt. Så jag tror att man måste tänka på andra verkemedel för att säkra att det intressen väcks och så tror jag nog att konkurrensinstinkt är ett sted och de alla flesta ledare och det vill intervjua enten de kvinnor eller män att de det känner man sig igen i. Men känner du då att för dig så har familjen varit det viktigaste men i som löp på den karriären har det varit också andra ledare eller är er det huvudsakligt för att välja teknologi så tror jag nog att det var hemma mig plus att att jag likte gott i fagen. Ja, det men att bli ledare så tror jag nog att den kanske den första chefen du har är er väldigt viktig och och en rekke ting som påverkar. Ja, jag också hade en pappa som var väldigt upptatt av att jag borde utnyttja det möjligheten jag hade med matematik. Eh och då hade jag lurat lite på om jag skulle bli läkare eller om min mor jobbar på ett sjukhus och det fant vi fort ut det borde jag inte bli. så då ändte jag också i Trondheim då som Irene. men jag måste ju se si att de tre första åren jag var i Trondheim så lurte jag i all världen på vad jag gjorde där. För jag hade också några matteböcker och allt var ju matte. och det var för transformation och Lagrange. Jag alltså jag rotna imaginära tal. Jag tänkte vad all världen ska bruke dette til. Men jeg kom da sånn noglunde igjennom, og fjerde året så begynte jeg da med datakommunikation og ARPANET som var en forløper til internet, og da tenkte jeg at dette er fremtiden. Og da så jeg lyset. Og efter det så har jeg på en måte sett lyset med muligheter med ny teknologi. Men jeg traff en professor ved NTNU for noen år siden, og han sa jeg hadde aldri trodd at du skulle nå så langt bedre. Så det var ganske fantastisk sagt. <laughs> och igen till liksom det bygger purpose och så bara gå in i de där matteböckerna och hålla på och hålla på med de normaskinerna till norsk data och sitta och programmera så får all världen driva jag med här. Men när jag så liksom det big picture då då var med som Jag är jag är ekonom och farmen min är er också ekonom. <laughs> ja. Nei, da, men men när det är er sagt så så tror jag det är er väldigt viktigt. Jag är er på något inte akkurat sån typ ekonom. Jag är er er lite mer intresserad till liksom den matte och teknologin i ekonomifaget. Men jag tror det är er väldigt viktigt man måste ha några rollmodeller och för mig så har det varit farmen har varit otroligt viktig det har jag varit med flera gånger där nämligen det att han aldrig har ställt några krav till eh, att jag ska göra något liksom utveckla min kvinnlighet men det har liksom varit det fagligt fagligt helt Det har varit fokus hem hos mig. Och det, det har varit viktigt för att jag liksom har tänkt fagligt och har fått mitt konkurrensinstinkt på den måten då. Och så är er det också viktigt när man delar ros här att man har någon hemma som värdesätter fagligt så att du har en man eller barn eller vad som helst och jag har det då som inte täller hur mycket intervjuer jag putter på bordet men det fagliga och utvecklingen där då. Så jag vill lika såna män. Jeg skulle si, en ting er jo, jeg forstår at familie har varit viktig i en del av deres liv, men samtidig så når du har kommet og ferdig utdannet ut i karrieren, vad har det varit de viktigste tingene for at det er der det er i dag? Så jeg spør litt sånn åpent. Ja. Nei, for mig så tror jeg det er veldig klart egentlig. Jeg, når jeg var 29 år så blev jeg utstasjonert i USA. Jeg satt og jobbet med menn, amerikanske menn i 50 år som snakket rundt mig i tre måneder eller noe sånt. Men etter hvert så så jeg faktisk at jeg kom fra Norge, jeg ung og kvinne, og faktisk dugde, og dugde ganske så bra egentlig. Og det ga selvtillit, og dette med selvtillit tror jeg er ekstremt viktigt for oss kvinner. Vi trenger litt mer av det, men det kommer lite mer naturligt for menn. Så den selvtilliten jeg fikk, og etter hvert så ble jeg leder for disse menn også, og igen fikser det sånn noenlunde greit i alle fall. Det andre som jeg opplevde der borte, det var jo denne voldsomme kommersielle interessen de tekniske folk hade. Jeg hade jobbet med min seismikk, og geolog og geofysiker, og gitt det prospektet mitt av gårde, hvor prospektet mitt, og så ikke brydde meg så mye mer 
Men her var det en helt annen dynamik. Folk var opptatt hvor mye det koster, og hvor mye det skulle tjene på dette, om de kunne ta en ny partner. Så denne kommersielle instinktet som ble tent, eller i hvert fall trigget hos meg. Så denne totaliteten, at det brød deg om både tekniske og kommersielle ting, tror jeg må til for oss å nå, i hvert fall så langt som jeg har nådd. Men var du tydelig på at du ville opp og frem? Nei, egentlig ikke, men jeg var veldig tydelig på at jeg hadde lyst på å være med på de mest spennende tingene til enhver tid, i hvilken som helst enighet jeg var. Så jeg har vært tydelig på å velge mine egne ledere. Jeg har sukt meg fast for noen folk som jeg har vært imponert over og respektert og prøvd å lære mest mulig av det. Men jeg har ikke vært opptatt av å være leder for the sake of being leder. Så min første lederjobb var faktisk direktørjobb. Jeg hadde hatt mye prosjektlederjobber og jeg tror det er greit for noen suger seg litt mye fast i disse linjeleder- og personallederrollene og så blir du der litt for lenge også kanskje hvis du går denne tradisjonelle veien så veldig nysgjerrig og alltid søkt etter de mest spennende prosjektene i enhver avdeling jeg har vært og det har vært viktig har du levert godt, så har det bare kommet deg videre. Ja da, og jeg har hatt masse flinke ledere, og jeg har hatt ledere, og det har også vært veldig viktig. Jeg har ledere som har tørt å vise meg frem, som har hatt så mye tro på seg selv, at de har ikke trengt å stå frem i lyset, de har sendt meg frem. De har latt meg få presentere, de har latt meg ta jobbene litt sånn som du sier, du fikk en sånn konstituert stilling, men du hadde en sånn sikkerhetsnett bak, og det har jeg vært så heldig å ha hatt i hvert fall helt konkret to ganger i livet mitt. Jeg har blitt front, jeg har vært en som har frontet det, men jeg har hatt et veldig godt sikkerhetsnett, og det er på dyp vann, men det er et eller annet som fanger deg opp hvis du... Hilde, jeg bare ser at det virker som du gjenkjenner deg i noe av det som blir sagt. Hva tenker du? Det er noe jeg undrer på, og så er det noe jeg kjenner igjen. Jeg er veldig enig i det med at man det å ta ledelse for å ta ledelse det er ikke det som inspirerer så det kjenner jeg veldig igjen det er den faglige utfordringen og så har vi forskjellige faglige utfordringer men det er liksom det faglige og det å kunne utvikle en organisasjon faglig innenfor de med deg som leder som trigger meg til å ha tatt i verden jeg har gjort men jeg tror jeg kan liksom ikke peke på noe sånn særlig en mentor eller en leder som har gjort det men så tenker jeg at det er jo litt ledersplikt å løfte frem både kvinner og menn så kanskje jeg vil litt sånn gode å si at det var han som løftet meg frem her og der men jeg tror jeg tror at du er avhengig av at det er noen som på en måte gir deg tillit og lar deg liksom få lov til å dure frem med den og så må du gjøre det på din måte og det prøver jeg å dra videre nå når jeg har andre som skal rapportere til meg at man må gi dem tillit du må liksom delegere det vekk du må på en måte la dem få lov til å kjøre seg frem og så kan de da ikke åpne det og så tror jeg kvinner trenger jeg tror jeg kommer til en konklusjon at kvinner trenger litt mer tilbakemelding enn menn jeg prøver nesten, i hvert fall se jeg det. Og noen av de kvinnene, doktorstudenter, jeg veiledet eller andre, eller som skal ta til noen verv, hvis de på en måte får en ekstra samtale med meg, så har det hjulpet ganske mye. Og det fikk ikke jeg i noen anledninger, for jeg har merket det selv på kroppen, at det hadde vært fint å få det. Og når man kan gi det videre, så ser du at det funker. Hva tenker du? Jeg må en replikk, fordi jeg har og hevder fortsatt at det er større forskjell mellom individer enn mellom kjønn. Og så kan man ha empiri på det eller ikke. Men sist vi hadde en topplederstilling i Lyse, så var det en gruppe, bare fem stykker, som åpenbart kunne søke den stillingen. Og så tenkte jeg, nå skal jeg bare spørre dem om de har tenkt å søke. Det var både kvinner og menn. Og det var litt morsomt, fordi ingen av kvinnene jeg spurte hadde tenkt å søke, og de mennene jeg spurte hadde selvfølgelig tenkt å søke. Så kanskje du har rett, selv om jeg ikke liker noe med det. Men jeg tror, for øvrig, så tror jeg at lederen som du får tidlig er med å forme veldig mye retningen. Altså de tingene som vedkommende velger å utfordre deg på i forhold til å ta ansvar, få litt breddeerfaring, utnytte kombinasjonen kanskje av teknologiinteresse og kommersiell interesse. Det driver retningen ganske betydelig, den nødsjen du får tidlig. Så velg den første sjefen må omhøre kanskje et godt år. Er det det du har gjort? Det blir jo litt tilfeldig tidlig, for du er litt mer sånn kommet ut og er veldig begeistret og har studert en del år og skal redde verden. Så jeg kom inn i Sintef og jobbte der i to år, og da fikk jeg en veldig klar opplevelse av at jeg ville gjerne se 
resultaten av det jeg utviklet. Jeg jobbet i en forskningsavdeling, som det jo var. Mm. Eh, og da var det ikke noen direkte sluttbrukere. Så det var en erkjennelse som jeg hoppte til Tannberg, som Nyan Uppsala er da. Og da var et grunderselskap. Eh, fordi jeg ikke trivdes i den litt mer generelle grunnforskningen, men ville ut og se hva er det, det det skal brukes til. Og, og det å være i et grunderselskap som Tannberg var jo en enormt god eh, utviklingsplattform. For da måtte du ta ansvar for eh, både kommersielle og teknologiske og bygging av fysiske ting som skulle til for å få produkten ut så da får du prøve det på mange ulike områder Berit Hva med deg? Er hva har vært de viktige tingene i ditt liv når det gjelder som karrieremessig? Er det mer det personlige? Eller er det ja, jeg tror når jeg så mulighetene med internet og mobilteknologi da tok jeg jo av det var da jeg skjønte at dette skal jeg jobbe for her kommer det til å se så store endringer på grund av den nye teknologien at her ligger mulighetene for husk på den gangen jeg begynte i Televerket så var det jo fasttelefoni som blev digitalisert og vi hadde 2,4 millioner kunder på fasttelefoni og 52 tilleggstjenester som ikke så veldig mange brukte at det var det som var fokus og så kom jeg in med en helt på en måte annen vinkling eh, og den, det var jo veldig spennende og litt utfordrende men da fick jeg jo den muligheten och bli konserndirektør for teknologi på et tidlig tidspunkt men efter fem år i den stillingen så tänkte jeg jeg kan ikke sitte i en sån stabstilling jeg må jo over og vise at jeg kan ta resultatansvar og da fortalte jeg til Fredrik Bakso så at nå vil jeg gjøre noe annet og det tog lite tid da jeg fortalte den etter fire år og etter fem år så sa han nå har jeg jobben til deg. Og du kan få den vanskeligste omstillingsjobben i Telenor, for nu kan du gå in og gjøre noe med fasttelefoni i Norge, og lansere bredbånd. Og da tänkte jeg, nå er det sikkert bare en ting som gjelder, og det er å levere. Og det har jeg på en måte hatt i, I hodet hele tiden. Når man får en sån stilling, så må man levere. Men man må jobbe sammen med de ansatte. Og det er jo så viktig att få med sig folk. Man må få med sig ledere, man må få med sig organisasjonen. Ellers så oppnår man jo ingenting. Og da tänkte jeg det å se hvor vi skal hen, og det å dra på en vision och få ansatte med på den och liksom jobba med med den typ problemställningar då fant jag ut att detta är er tingen för mig. Och sedan har det varit väldigt väldigt morsamt. Och som jag nämner en ting till, jag har ju en helt på hemmebana så mitt råd till alla damer som önskar att bli ledare där, det må finna dere män som syns det är er fantastiskt fint att damer är er toppledare som tar upp alla baller hemma som faller mellan två och tre stolar och som godtar att man inte kommer hem en gång och så må man vara väldigt raus tillbaka. <laughs> Eller så går det alltid eller skalt. <laughs> jeg kan lige bare sige ikke, for det plejer jeg altid at sige. For en gang jeg sagde det i middel tid, så plejer jeg kom der en ung jente bort til mig og satt og snakket med mig i to timer. Hun var student og lurte på, om det var den rette mand. Det er ligesom lidt lidt for mig, fordi at han var så besværlig, så han skulle ikke tid nok have. Så ligesom jeg er lidt vanskelig for mig. For det må man ikke være veldig veldig enig. Hvis, uh, uh, si, som, nå har jeg i min tidligere stilling hatt anledning til å reise litt rundt omkring i verden så jeg, da har jeg jo fortsatt at vi ligger et stykke uh, foran en del en rekke land og, uh, og la oss si at uh, jeg var en utenlandsbedrift innenfor samme sektor som uh, dere er i og skulle bedt om tre gode råd og ting jeg bør prioritere hva ville de tre rådene vært? Altså, det er jo ikke tvil om at svangerskapspermisjonen er ekstremt viktig. Eh, nu har vi i Statoil faktisk innført 16 uker for alle internasjonale lokasjoner, enten det gjelder for menn eller damer. Så det tror jeg er et viktig steg i rett retning. Det andre tror jeg er barnehagedekning. Vi er veldig privilegierte her. Vi har top-notch public barnehage. Det har de ikke ellers altså. Så, så det er liksom de to helt essensielle tingene. Og så tror jeg at det, du må bare ha fokus. Hver eneste gang det er en talentdiskussion, så må du ikke kvotere inn kvinner, men prøve å oppfordre til å få opp kvinnelige kandidater. Hver gang du skal ansette en leder, få fokus på det, diskutere det gjennom, få i hvert fall kvinner til intervju. Så det er liksom denne kontinuerlige bevisstheten eh, rundt det, tror jeg er også viktig. Mm. Hva tenker du, Tori? Jeg tenker trainee-ordninger, eh, mentor-ordninger eh, og engasjement i forhold til akademier. Der er jo Norge eller Norden ganske flinke med samarbeide mellom næringsliv og akademier og, og, og stimulere til tiltak som får jenter in på de rette studiene. Mm. 
Ja, men du må ha full fokus, altså. Du må ha fokus hele samfunnet på å få damer frem. Du må ha fokus fra, fra regjeringen, du må ha fokus fra akademia, fokus og nei, så må aldrig slutte å debattere dette så lenge ikke vi er på, på, på 50-50, og så kan det godt være 45-50 period. Men vi må bare jobbe med dette hele tiden. Vi må aldrig gi opp, og jeg vil si, jeg er superfornøyd, jeg, for at jeg har en datter som får lov å vokse opp i Norge, hvor vi har de fantastiske mulighetene til å gjøre eh, hva hun vil her i verden, eh, hva hun mener er det beste for å realisere sig selv, Så jag syns att vi har gjort så mycket riktigt i Norge och jag vill se si att det har gått någon föregångskvinnor föran. Vi må ikke glömma Gro Harlem Brundtland och de hun på mode det hennes team har gjort för att vi har fått den fantastiska möjligheten till att kunna välja akkurat vad vi vill här i världen och kunna göra det som vi mener är er det riktiga. Det er jo ingen tvil om at velferdssamfunnet er det viktigste, ikke sant? At vi har svangerskapspermisjon og så videre. Og du spurte om i forhold til en utlandsbedrift. Jeg jobber en del med italienere, og der er det jo slik at de får ikke barn, for hvis du får barn så kan du ikke på en måte progressere. Og de kvinnene som er ledere der, de sier jo selv, kvinner også, at for at de skal lykkes så må de få de mannlige egenskapene. De må være litt sånn testosteron for å være gode ledere. Så jeg vil på en måte tenke til det er det første at hvis man skal gi råd til utlandsbedrifter så er det jo, eller utlendinger generelt, så er det jo at man får det velferdssamfunnet. Men jeg vil da komme tilbake til det jeg startet litt med, det at jeg, jeg tror du sa at individet er viktigere enn kjønner. Jeg er selvfølgelig helt enig i det. Men jeg tror det er noe med holdninger og eh, nettverk som vi må gjøre mer aktivt med, og som må på en måte i alle nivåer bli en del av eh, en del av liksom, det kunnskapsregisteret man har, at eh, man må anerkjenne kvinner i større grad, for det, de blir ikke alltid anerkjent i like stor grad. Og vi kan jo si at det er veldig fint i Norge, og det er jo det, men det er altså ingen vekst blant kvinnelige ledere i privat næringsliv, og i akademier er det heller fallende blant kvinnelige professorer, så vi har et problem. Og da mener jeg at man må i større grad på en måte utfordre menn og etablere systemer med holdninger og nettverk, og være flinke til å inkludere kvinner i disse nettverkene. Um Hva er det som gjør at kvinner, liksom, mener dere at kvinner da ikke utnytter de nettverkene godt nok, de som allerede er der ute? Det var ikke det jeg mente. Det jeg mente er at det er for uformelle nettverk. Uformelle, ja. Så jeg mener at det er liksom så mange arenaer man møtes på, og kvinner, jeg mener, kvinner er også flinke med sine nettverk, men så lenge det er flertall av menn i ledende posisjoner, mm. så gavner jo det menn mer. Så jeg mener ikke at man ikke skal ha nettverk. Det er supert med nettverk, men det er de uformelle nettverkene, la meg presisere det, som jeg er opptatt av som, som er viktig. Berit? Altså, det er fullt ut mulig å gjøre noe med det, og jeg vil trekke frem en bedrift som jeg er så heldig å sitte i styret, og det er DNB. Det gikk fra 20% damer, nu er de jo på 40 og 50% damer i konsernledelsen og det er damer i de tunge forretningsposisjonene og hva har vært liksom nøkkelen til dette her? Jo, det er en styreleder som har hatt dette fullt på agendaen, Anne-Karin Tanum og Rune Bjerke som på en måte har haft gode dialoger med styret hatt dette på agendaen i mange år dette er ikke noe hokus pokus det er hardt arbeid, det er å få frem talenter av begge kjønn, det er å passe på når det er ledige stillinger og at du har en av hver Og det er å få dette inn i et system, så er dette fullt ut mulig å gjøre noe med. Jeg tenker bare sånn i forhold til det med nettverk, og kanskje også i forhold til helt på hjemmebane, for det er sånne råd som jeg synes må være veldig vanskelig å få. Jeg, synes jeg, jeg kunne ikke sagt til hverken en mann eller en kvinne, skaff deg en helt på hjemmebane, gift deg med en som gir deg hjertebank og sjelefred, that's it, og ta logistikken selv. Det er ikke, it's not all that hard. Og det andre er nettverk. Du kan ikke nettverke på plikt. Så da synes jeg jo heller at det er viktig for bedriftene, tilbake til de utenlandske bedriftene dine, å sørge for at det er en kultur der du ikke må være med i en gutteklubb grei for å trives i bedriften. At det er en rolle, og at man er litt nøye på det, snakke om det. At her er vi ikke kompiser nødvendigvis med de andre i ledergruppen. Vi er kollegaer, det er et profesjonelt forhold. Jeg tror det senke skuldrene kanskje på både kvinner og menn så du slipper å dra på golfturer du ikke har lyst til så nettverk eh, tror jeg bare virker hvis det er ekte og da må du nesten eh, la det være ekte yep. jeg tenkte vi kunne avslutte med enda et sånn personlig spørsmål hvis dere hadde møtt den lille dere eller ungdommen det er mange ungdommer der ute som skal ta store valg her i livet og la oss si at dere møter lille dere Hva ville vært de tre råden til hva skal jeg si, fjortisen deg? Hvis vi begynner 
Jag tänker byta med Berte. Vad vill du sagt till unge där? Jag vill ju då sagt välk teknologi för teknologi kommer till att ändra världen. Det kommer att lösa vattenproblemen i världen. Det kommer att bidra att lösa klimatutfordringarna. Och det kommer att ändra liksom fullständigt på väldigt mycket av det udrimmet. Så jag vill bara sagt vara med gå i den riktningen, vara med påverka. Så jag sagt grip möjligheten. Jag vill sagt ta vi måste gå på teknisk utbildning med en gång. Och så vill jag också sagt kom där in i en spännande bedrift, gå efter uppgiven och det du måste passa på så önskar du bli ledare som jag menar att fler borde söka efter för det är er fantastiskt spännande att vara ledare. Så borde du komma där in i en jobb med förretningsansvar. <laughs> väldigt bra. Nei, så jeg, det må ta utfordringer tror jeg er veldig viktig så jeg har jo, jo valgt den akademiske veien med å ta doktorgrad men også ledelse innenfor akademia så, men det som har vært viktig er um, å på en måte i alle situationer kunne utfordre sig selv så reise som trenger til utlandet ikke sant? Og, og utfordre sig selv på det men selvfølgelig det å ha en på hjemmebanen som anerkjenner det man gjør det er helt essensielt men det får man jo på en måte hvis man ikke har gift seg med en sånn så må man jo sette noe krav hjemme så kan du i hvert fall ikke bli leder Så det, så det mener jeg, det, får, det går seg til. Ja. Og det er fint for min del. Så bra. Irene? Nei, altså jeg tror ta de sjansene du får. Tør å ta de sjansene. Og går det ikke, så går det ikke, men da, har du, da er du tilbake til start, men du er ikke lenger bak enn du var, så, så ta de sjansene. Men jeg har bare lyst til å si en ting, for jeg er faktisk ganske optimist for fremtiden, og det har noe med at kvinner er flinke til å løfte frem kvinner, men det vi ser nå, at vi har en generation med venn, så har jeg blitt far til voksne kvinner, og da sker noe med mannfolk med en gang. Når de ser at de har sterke, flinke døtre som de ønsker skal lykkes, da er det en holdningsendring blant menn, og jeg har sett veldig mange kollegaer mine, og det er viktigt og det tror jeg kommer til å dra oss ganske langt. Altså. Toril? Jeg vet ikke om du mente råd til meg selv. Nei, selv. Som, ja. selv fordi at det, det er meg jo forresten noe annet enn det jeg gjorde. Og der tror jeg faktisk ikke jeg har det. Jeg tenker at det å velge teknologi, det skulle jeg ønske flere av ungene mine hadde gjort. Det har de ikke gjort. Men jeg har håp på han minste, han har kjennet å lande. Jeg også. Det er lønnlig håp. Å gå ut av komfortzonen, det tror jeg er å dra til utlandet, by all means. Ta en studie opp i utlandet, det tror jeg er et godt råd. Ja. Så hvis vi avrunder med at eller jeg spør dere da, er det noe dere har på hjertet dere skulle ha delt som dere ikke har fått olagt så er det også rom for det nå jeg må jo være optimist men det kommer ikke til å gå av seg selv så man må ha fokus på det, og det er fint vi står her det er fint vi står her Jeg tenker at det å få frem hvor utrolig kjekt det er hvis du finner en jobb som du får eh, brynt deg litt i. Jeg ser på nå er jeg eh, 54 i morgen, uh-huh. og eh, ser på mine jevngamle venninner som jo er, da, er jo kategorien voksne. Eh, de som eh, litt kjeder seg litt på jobben begynner jo når du er over 50 og kjeder seg litt mer på jobben. Og de har all slags hobbyer, og jeg gleder mig så intenst til å gå på jobb hver dag. Det er en sånn, jeg er så takknemlig for det. Så det å få frem hvor dritkjekt det er hva er å jobbe med meningsfulle oppgaver eh, innenfor teknologi og samfunn og ledelse. Jeg synes kanskje det kommer litt lite frem, det kommer masse sånn bør og gjør, men det er så kjekt. Hvordan får man det frem? Mm. Og så en ting til også som man må gjøre som toppleder, eh, og det kan være litt mer krevende, det er jo å stå i stormer. Altså, når telenettet på en måte har en utfordring, så må man også gjøre det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. 
Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.